0: Buon pomeriggio, sabato 31 ottobre in diretta qui Radio Cooperativa con spazio scenico alla voce insieme a voi Giorgio. Nella puntata di oggi avremo il piacere di, avere, di sentire due noti artisti veneti, Lorenzo Maragoni, regista, autore, poeta e fondatore della compagnia Amarvacui, di recente in scena prima della chiusura dei teatri con un nuovo lavoro che si intitola Tutta la vita che ha debuttato al Teatro Magnolfi di Prato. Poi sentiremo Giacomo Rossetto di Teatro Bresci con cui parleremo di un'importante manifestazione che si è svolta, non so se sia già conclusa, comunque è iniziata alle 10.30 al Campo della Marta di Cittadella una manifestazione a sostegno dei lavoratori dello spettacolo. Ma noi iniziamo subito con il nostro primo ospite Lorenzo Maragoni dopo una pausa musicale. Buon ascolto. E questa era la straordinaria Papavero di Ferrovia di Erika Boschiero e ora iniziamo con il nostro primo ospite, lui è un noto regista, poeta, attore tra i fondatori della compagnia Amor Vacqui, è l'ultimo progetto della compagnia portato in scena di recente a Prato si intitola Tutta la vita, ma ci sono anche tantissime collaborazioni con lo Stabile del Veneto, Teatro Buxer, al telefono con noi Lorenzo Maragoni, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Giorgio a tutti e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: E grazie di cuore per essere in diretta con Radio Cooperativa nonostante il momento insomma, complicato che conosciamo. Allora, a te. settimana scorsa a Prato dicevamo ha debuttato lo spettacolo Tutta la vita, che è l'ultimo lavoro della compagnia Amorvacchi. Innanzitutto ti chiedo com'è andato il debutto e raccontaci come nasce questo lavoro che mi sembra come i lavori precedenti di Amorvacchi, eh, arriva da un percorso di ricerca sulla persona come soggetto ma anche in rapporto con gli altri e con il proprio tempo, in questo caso tutta la vita pone delle questioni su dove il proprio percorso di vita ti abbia portato in questo momento, siete partiti da questo giusto?
1: Sì, siamo partiti proprio da qui, da quel punto nella vita in cui ti chiedi ma io qui ci sono arrivato per caso o ci sono voluto arrivare? È come se a volte uno arriva un po' a guardarsi da fuori e, e a mettersi un po' in discussione, per cui magari le, le scelte che uno ha fatto quando aveva 20 anni o 25 o in un momento precedente magari non valgono più o c'è bisogno di trovare delle nuove motivazioni e lì si apre un po' un momento di crisi, è possibile appunto, eh, sì, doversi rimettere un pochino in gioco. Siamo partiti un po' da questo e questo è vero nel campo del lavoro, nel campo delle relazioni, nel campo della città in cui si vive, insomma ci sono tanti, tanti punti di vista. Uh, abbiamo, debuttato a Prato. Prego, cioè, prego. abbiamo debuttato a Prato giovedì scorso ed è andata molto molto bene, è stato molto ben accolto, eravamo in un teatro uh, come dire, mh, a capienza ridotta, chiaramente per ragioni di, di, di distanziamento, Il Teatro Magnolfi di Prato però il pubblico insomma, è, è accorso per quanto, per quanto si potesse in modo caloroso e generoso e quindi sono state quattro repliche molto belle.
0: È uno spettacolo anche questo, come i vostri precedenti, ironico, divertente, che arriva tra l'altro da una collaborazione tra voi della compagnia. Se vuoi ricordarci anche chi fa parte della compagnia Milwaukee in scena, da quello che ho letto, spero di vederlo presto, lo spettacolo non ci sono dei personaggi veri e propri, ma un dialogo costante con il pubblico.
1: Assolutamente sì, è proprio così, in scena ci sono Andrea Bellacicco ed Eleonora Panizzo che sono anche coautori del testo insieme a me, che hanno curato la regia e Michele Roll che ha collaborato anche lui alla drammaturgia e sì, diciamo che il tipo di teatro che stiamo facendo in questo momento che ci interessa fare, eh, appunto non è fatto tanto di storie o di personaggi da interpretare quanto proprio di un mettersi a nudo e stare in relazione con il pubblico per cui eh, far risuonare all'interno della sala teatrale insieme delle domande che a noi in, premono moltissimo e pensiamo che magari anche agli spettatori possano interessare, e, sì, per fare questo cerchiamo proprio di togliere tutto quello che c'è in più e andare semplicemente in scena e dire noi siamo questi, e ci piacerebbe parlarne insieme a voi.
0: Ma oltre agli attori ci saranno anche immagino della musica, cosa, come, come l'ha messa in scena?
1: Allora sì, la messa in scena appunto è, è uno spazio vuoto, con ci saranno due o tre oggetti di scena che utilizziamo, un po' come nel precedente lavoro Intimità, insomma la cifra che stiamo adottando in questo momento è proprio quella di, una, di un'essenzialità totale. C'è una musica e tra l'altro c'è una canzone molto particolare a cui siamo molto legati che è Senza un perché di Nada, che è una canzone che in qualche modo ricorre durante lo spettacolo e a cui è legata proprio una parte della drammaturgia che insomma, spero tu e gli ascoltatori possiate vedere presto. E abbiamo avuto il, il disegno luci di Roberto Raccagni e abbiamo avuto l'organizzazione di tutta appunto, la parte organizzativa di Leila Rezzoli che è l'organizzatrice appunto, della compagnia Morfacui. Eh, siamo anche molto felici, siamo stati molto fortunati perché lo spettacolo è stato coprodotto dal Teatro Metastasio di Prato, dal Teatro Stabile del Veneto e dalla Piccionaia di Vicenza con il supporto di eh, Armonia Festival eh, di Castiglioncello. Quindi, insomma, una serie di realtà molto importanti che hanno creduto in noi, in questo progetto, e noi siamo molto contenti di questo.
0: È uno spettacolo, tra l'altro, che invita il pubblico ad una, una maggiore consapevolezza di sé. Sicuramente anche il periodo difficile che stiamo vivendo dovrebbero porci questo tipo di riflessioni o addirittura amplificarle. Presumo che anche per voi da quando avete iniziato a scriverlo ad oggi lo sentiate questo lavoro anche in modo diverso.
1: Assolutamente sì, eh, assolutamente sì, perché era come se queste domande che fossero in qualche modo sempre nell'aria in qualche, in qualche misura per le persone e per noi fossero proprio precipitate, cioè si fossero manifestate in modo eh, quasi concreto davanti a noi e ci avessero detto eh, in questo momento così complicato, così di crisi, eh, forse ci possono essere anche degli spiragli per chiederci se quello che stiamo facendo, il modo in cui stiamo vivendo la nostra vita sia effettivamente la vita che vogliamo condurre o se stiamo andando col pilota automatico. C'è una um, citazione molto bella di uno psicologo psicoterapeuta che si chiama George Kelly, eh, il fondatore della psicologia costruttivista che noi abbiamo messo un po' come in, in esergo allo spettacolo che è nessuno ha bisogno di essere vittima della sua biografia ed è come se a un certo punto un punto andasse come, come sentendosi una conseguenza delle cose che gli sono successe magari nell'infanzia o crescendo o di alcune scelte che ha fatto che ormai percepisce come irreversibili ecco quello che vogliamo invitare a pensare è se questo punto il punto del momento presente non possa invece essere un momento di ripartenza in cui di liberarci da questo, dall'essere appunto vittima di quello che ci è successo e ricominciare a prendere decisioni per conto di noi come siamo oggi
0: A proposito di di ripartenze, eh, presumo voi non ve lo aspettavate uno stop dei cinema e teatri vista la scrupolosità in cui stavate lavorando oppure avevate il sentore che potesse capitare?
1: Beh insomma diciamo che mh, per come sono andate le cose in marzo in cui sono state la prima cosa a chiudere mh, mh, ci aspettavamo che forse a un certo punto sarebbe successo infatti non eravamo neanche così sicuri di riuscire a debuttare e abbiamo debuttato proprio per pochissimi giorni rispetto al DPCM del 24 ottobre ma come noi siamo riusciti a farlo tantissimi colleghi avevano magari degli spettacoli quasi pronti dei festival, delle stagioni che stavano per ripartire e che si sono proprio bloccate sul nascere una cosa complicata secondo me di questi provvedimenti che, perché, che sono evidentemente necessari e inevitabili è che arrivano veramente da un momento all'altro, quindi senza la possibilità in qualche modo di riorganizzarsi e e sì in qualche modo quello che lascia un po' di amarezza è vanificando di fatto lo sforzo enorme che hanno fatto eh, oltre alle compagnie soprattutto tantissime strutture per mettere i teatri in sicurezza io ho tutte le occasioni che ho avuto di andare a teatro negli scorsi mesi ho avuto sempre la temperatura presa ero seduto distanziato tutti avevano le mascherine sempre il pubblico entrava e defluiva in ordine senza creare assembramenti quindi quello sì dispiace perché c'è stato uno sforzo enorme per, per trovare una nuova modalità eh, però non so se non sia stato sufficiente oppure se insomma mi piace pensare che ci siano state delle considerazioni molto attente per decidere di chiudere proprio questo tipo di attività. Per noi sicuramente è una, una perdita insomma, importante e da un certo punto di vista spero che lo sia anche per il pubblico, cioè che il pubblico senta la mancanza e che anche il pubblico faccia come dire, sentire la sua voce per, per quando ci saranno le condizioni e riaprire appena possibile.
0: Sicuramente sì, io ho avuto modo di intervistare di recente una tua collega Ida Tagliente che mi faceva, mi aveva posto un esempio di come il pubblico a rientro quest'estate fosse molto più partecipe dopo la chiusura appunto di marzo, quindi sicuramente al pubblico mancherà moltissimo. E allora, un altro bellissimo lavoro Lorenzo di Amorvacqui che hai citato prima è Intimità e che presumo ritornerà appena ci sarà la riapertura, menzione speciale a premio Scenario. Qui in scena ci sei pure tu, è quello che mi sembra, giusto? Si parla di amore e di sensazione di ripetere in diverse relazioni gli stessi schemi di comportamento come se seguissimo una sorta di copione. Ci puoi fare un esempio?
1: Ah, che bella domanda. Allora, un esempio. Beh, Un esempio è quello di chi, come il personaggio di Eleonora in scena, eh, capitano queste cose per cui si inizia una relazione con una persona e dopo un tot tempo un anno, due anni, tre anni uno dice ma aspetta forse mi sembra di essermi un po' perso non mi riconosco più perché sono in questa persona capita che ci si lasci che finisca la relazione e pochi mesi dopo si inizia una relazione con un'altra persona per poi arrivare per poi dirsi no questa volta sarà tutto diverso e dopo uno, due, tre anni trovarsi a vivere la stessa identica sensazione questo è uno degli innumerevoli esempi oppure appunto di, di trovarsi in situazioni sì che si ripetono in qualche modo, e questo perché fondamentalmente l'amore è un gran casino, cioè non, 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 spesso non sappiamo quello che vogliamo, a volte ci sembra di volere una cosa o crediamo che una certa persona ci possa in qualche modo dare o insieme possiamo costruire una certa cosa eh, ma poi le nostre proiezioni, le nostre illusioni sono molto diverse da quella che era la realtà. E quindi, boh, e quindi boh, questi due spettacoli sono legati secondo me nel senso che come si suol dire insomma, prima di avviare una relazione amorosa di questo tipo eh, penso che sia necessario che uno conosca un po' se stesso se no rischia di veramente scaricare sull'altra persona le proprie mancanze, le proprie insicurezze chiedendole un po' di compensarle e non può essere questa la base per costruire una relazione
0: è venuta in mente una bella frase di una canzone della PFM che diceva niente è più sincero di come non saperne niente su questo tema.
1: Perfetto, perfetto, questa mi sembra proprio, proprio giusta. Poi anche intimità, così come tutta la vita, appunto il nostro approccio è, è come dire, cerchiamo che siano spettacoli brillanti, divertenti, anche, insomma, umoristici, ecco, il, il take, l'approccio a, alla materia è sempre, insomma, un po' autoironico, partiamo proprio dal fatto che, che noi non ne sappiamo niente per primi, insomma, non vogliono essere veramente dei trattati o, de, o dei saggi sulla materia. Però insomma qua e là ci piace cercare di affondare il colpo e vedere se magari smuoviamo qualcosa negli spettatori. Dopo le repliche di intimità è, è successo spesso che delle persone ci dicessero, ci scrivessero, eh, voglio assolutamente portarci il mio fidanzato perché è, cioè questo spettacolo esprime mh, molto meglio di quanto noi siamo riusciti a fare dentro la nostra coppia alcune cose e questo dà, dà molta soddisfazione perché in qualche modo vuol dire che, che può essere utile. Ecco.
0: Anche qui avete proceduto ad un lavoro di scrittura corale, come gli
1: sì, come per tutta la vita. Eh, in questo spettacolo la scrittura è di Andrea Bellacicco, Nora Panizzo, mia, di Michele Roll e di Andrea Tonin che, è stato anche, so, che era l'attore che, che lo interpretava prima che io lo, lo, sostitu- lo sostituissi successivamente e anche lì siamo molto partiti da, da, dall'autobiografia. È come se sì, il teatro che facciamo forse può chiamarsi in qualche modo un teatro tra virgolette d'autore, da d'autori e autrici e molto legato al vissuto personale, sperando che poi il nostro condividere com'erano i nostri amori dell'adolescenza, com'era il nostro rapporto con i genitori, come abbiamo visto la coppia dei nostri genitori, se per noi era un modello, se per noi era qualcosa assolutamente da evitare. Eh, le nostre ex relazioni passate, eh, tutto chiaramente poi trasfigurato in modo da non renderlo riconoscibile. Ecco, mh, tutto questo speriamo che poi faccia fare al pubblico quel click di ah, anche io in qualche modo ho vissuto qualcosa di simile. Quindi sì, sì il processo creativo parte sempre da una condivisione di tutti e noi, cinque all'epoca, quattro in tutta la vita.
0: Oltretutto, avete scelto pure di stare in abbigliamento intimo a proposito di, di intimità in scena. <ride>
1: Sì, questa è stata una scelta a cui abbiamo pensato tantissimo e alla fine insomma, è risultata una scelta che ci ha convinto e sembra aver convinto anche il pubblico, nel senso per um, sottolineare questo senso, anche un po' di imbarazzo, di disagio nel parlare di cose così personali, di amore e di sesso, eh, entriamo in scena eh, tutti e tre in, in mutande, Leonardo in mutande, in e Mutande Reggiseno proprio ad accentuare il ma noi, ma noi che cosa ne sappiamo di questa cosa, ecco, e è proprio un mettersi a nudo, ecco, metaforico e anche in quel caso praticamente letterale.
0: Diciamo che tu lavori molto con i giovani, infatti questi spettacoli sono rivolti anche principalmente ad un pubblico giovane, quando appunto si parla che i giovani non vengono a teatro, magari con gli argomenti giusti voi riuscite a portarli.
1: Sì, diciamo, sì, come dire, noi, cioè parlando di, di noi, mh, è come se fosse sì, inevitabilmente un po' risuona principalmente in persone della nostra età che magari si stanno rifacendo domande analoghe, però in qualche modo il tentativo che stiamo facendo adesso, già con intimità ancora di più con tutta la vita, è proprio di allargare il campo verso una, una fruizione, tra, tra tutte le virgolette del caso, più universale, nel senso parlare di esperienze umane che in qualche modo prescindano dalla, dalla, dall'età anagrafica, che prescindano dalla, eh, da, da, da dove, da in che città uno ci viene a vedere, in un grande centro, in una piccola realtà, con esperienze di vita diverse, vorremmo proprio andare a cercare quel comune denominatore che ci rende, che ci rende umani. Quindi sì, parliamo in qualche modo della e con la nostra generazione, ma cerchiamo sempre di più di essere trasversali, di arrivare a...
0: Si poi c- si estende un po' a tutti, giustamente e poi c'è un altro progetto con cui sto lavorando che è Universerie dove tu lavori anche come docente sì se ne vuoi parlare un attimo
1: sì, allora Universerie è stato un progetto che esiste da tanti anni con il coinvolgimento degli studenti e delle studentesse dell'Università di Padova che aveva proprio l'obiettivo di avvicinare gli studenti al Teatro Stabile del Veneto al Teatro Verdi in particolare e la modalità che abbiamo scelto per farlo è stata non tanto mh, renderli nuovi spettatori, ma renderli protagonisti, per cui selezionare ogni anno un gruppo di eh, studenti che fanno da drammaturghi, quindi scrivono degli episodi di questa serie teatrale di quattro episodi ogni anno, e un gruppo di 10 ragazzi e ragazze che fanno da attori, quindi loro vanno in scena proprio come se fossero degli attori professionisti, chiaramente con eh, i, i termini del caso, per cui pochi giorni di lavoro, mh, appunto, non essere degli attori professionisti. Ma noi cerchiamo di dare al pubblico, ogni, in ogni episodio, un prodotto il più possibile come dire, professionale. Quest'anno, eh, con il fatto che i teatri durante la primavera, che è la stagione delle universerie, eh, erano chiusi. Abbiamo provato a fare questa esperienza online, ovvero abbiamo trasferito su Zoom gli spettacoli. Zoom proprio perché di tutte le piattaforme rispetto a YouTube o fare dei video registrati manteneva questo senso di appuntamento col pubblico, cioè si va in scena comunque a quell'ora, in quel posto e chi c'è c'è e chi non c'è non c'è in qualche modo, che è anche il bello del teatro, il fare spazio perché questa cosa faccia parte della vita di qualcuno, quindi non in registrata, ma in diretta, per quanto non fisicamente nello stesso spazio ed ha avuto un bellissimo riscontro, abbiamo avuto fino a 300 spettatori connessi online per vedere questa cosa, i ragazzi sono stati bravissimi ed è stato veramente una cosa importante soprattutto nel periodo del de lockdown, insomma, per sentirci in qualche modo più vicini, fare un sorriso e raccontare mh, la condizione che proprio gli studenti stavano vivendo, eh, vivendo praticamente la loro vita a distanza e online.
0: E un'altra tua passione è la poesia. Nel 2019 sei finalista di Poet Slam, eh, ma scrivi anche poesie quindi.
1: Eh, Sì, eh, sì, eh, è stata una cosa iniziata un po' per caso, eh, sei una di quelle passioni che boh, alle superiori scrivevo delle poesie, però non è mai... Insomma non è mai diventata un'attività regolare e invece grazie proprio al circuito del Poetry Slam che sono questa sorta di eh, sfide poetiche che si svolgono nei locali eh, in cui 5 o 6 poeti si confrontano con, con poesie scritte da loro di circa 3 minuti eh, e il pubblico vota qual è il suo poeta preferito della serata. Ecco, questo circuito che ho conosciuto appunto nel 2018 e che c'è in, tut- in, tut- in tutta Italia, in Padova, Milano, Torino, Roma, eh, siamo stati in Sicilia a fare le finali nazionali, insomma c'è proprio un movimento dietro che mh, in qualche modo mischia eh, la poesia, eh, il monologo teatrale, eh, la stand-up comedy, una serie di-, di linguaggi che si sintetizzano in delle persone su un palco per tre minuti davanti a un pubblico. E questa cosa è stata molto bella eh, al punto che appunto, l'anno scorso poi ho partecipato alle finali nazionali italiane e da, questo, da questa attività è nato, sta nascendo in qualche modo un piccolo spettacolo mio di poesia performativa che si chiama Stand Up Poetry, eh, proprio mischiando in qualche modo l'idea della, della poesia dal vivo e, e della, dell'umorismo della comicità tipica della stand up comedy che ha iniziato a fare qualche data, sono stato a Milano, sono stato a Firenze, sarei dovuto essere a Roma la scorsa settimana, ma purtroppo non è stato possibile, e però è un'altra attività che, che mi piace molto, che crea tantissima connessione con il pubblico, eh, vedo che insomma, il pubblico risponde molto bene finora, quindi sicuramente la, la porterò avanti.
0: Ma tu hai delle poesie registrate da poter sentire? Te lo chiedo perché io chiuderò con una poesia di un tuo, tuo collega che presumo conoscerai già Marco Busetto. Quindi, insomma, se avrai certo. delle registrazioni da volerci far sentire, benvolentieri.
1: Con molto piacere, con molto piacere. Certo, ne ho e te le mando con grande piacere.
0: E tra gli autori poeti c'è qualcuno a cui ti ispiri e che ti piace particolarmente?
1: Uh, di, di questo... In, in, o poeti
0: anche, questo poeti anche noti. Poeti anche noti.
1: Allora, guarda, uno dei miei poeti di riferimento uh, è successo questa cosa. Con questo inverno dove andare a Milano a fare un, un poetry slam, in cui però ci è stato chiesto non di portare delle poesie nostre, come di solito, ma poesie di un autore noto. e io mi sono messo molto a pensare, perché appunto sì, leggo un po' di poesia, però mh, insomma non, non, mi sono realizzato non così tanto, mi venivano in mente i grandi classici, eccetera, e nessuno mi sembrava corrispondermi davvero quanto vorrei. E poi c'è stata questa folgorazione, questa illuminazione, e le poesie che ho portato sono state quelle di Gianni Rodari, che ho scoperto, oltre ad essere un formidabile, come sappiamo, poeta per l'infanzia, aver scritto anche delle poesie per, per adulti, per i grandi, eh, che sono meravigliose perché mischiano un linguaggio della, della, della fantasia, dell'immaginazione, di cui noi adulti in qualche modo a volte un po' ci, 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 ci priviamo, eh, con um, uno stato anche. Eh, delle riflessioni su dei temi, sulla solitudine, eh, sulla mancanza, sull'incontro tra le persone. Quindi ecco, in questo momento se un nome sicuramente che mi viene in mente i miei riferimenti è proprio, proprio lui, Rodari.
0: Allora, noi aspettiamo volentieri le, le tue poesie da far sentire. Io ti ringrazio di cuore per essere stato oggi con noi, ti mando un grosso abbraccio e però a vedere i vostri lavori prima, prima possibile allora.
1: Giorgio, ti aspettiamo quando vuoi. Grazie mille. Grazie di Di cuore,
0: buon pomeriggio.
1: A presto, grazie anche a te, ciao.
0: E dopo Lorenzo Maragoni noi facciamo una breve pausa musicale e ci mettiamo in contatto con il secondo ospite di oggi. Buon ascolto.
2: Oggi non lavoro, oggi non mi vesto, resto nudo e manifesto. Sono fuori dal coro, nettamente diverso, le mode se ne vanno. Io resto e manifesto contro ogni occasione persa calci di rigore sulla traversa, resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo Resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto. Resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto.
0: stare alla mitica Banda Bordeaux e ora parliamo di un'importante manifestazione dei lavoratori dello spettacolo che si è svolta questa mattina a Cittadella in pieno rispetto delle regole di prevenzione a parlarne uno degli organizzatori un bravissimo attore una persona che stimo oltretutto molto ed è con noi Giacomo Rossetto buon pomeriggio
3: ciao buon pomeriggio a tutti grazie Giorgio grazie (ride) per quello che fate come radio
0: grazie mille allora qualche giorno fa Partiamo un po', un po' più indietro. Qualche giorno fa, a causa della seconda ondata di questa maledetta pandemia con i contagiati da coronavirus in aumento, il governo ha emanato un nuovo DPCM con delle misure restrittive che ha penalizzato alcune categorie, in particolare il settore della cultura con la chiusura di cinema e teatri, solo che in questa volta voi avete posto delle critiche a questo DPCM e chiesto delle spiegazioni riguardo in particolare al Ministro della Cultura. Sì. E raccontaci allora com'è nata questa manifestazione.
3: Allora, eh, quando è uscito l'ultimo DPCM che chiudeva i, i teatri, i cinema, le sale da concerto, le sale da danza, tutti i luoghi della cultura, noi eh, come lavoratori dello spettacolo ci siamo trovati un po' spiazzati, nel senso che eh, accettiamo la chiusura perché capiamo che la situazione è... Dire, della sta... Scusa Giacomo,
0: in... ti sento un po' basso, se puoi alzare il volume...
3: Mi senti adesso? Perfetto, vai pure. Okay. No, dicevo che noi la, 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 la situazione della chiusura l'abbiamo accettata, ma non compresa, non è accettata neanche pienamente, ad esempio stato, sono stati lasciati aperti altri, altri centri di, di aggregazione, parlo ad esempio delle delle chiese che come, come rito sono molto simili a quelle del teatro, ma soprattutto ci sono, dei, sono stati lasciati aperti i centri commerciali o altri eh, luoghi in cui i protocolli che noi abbiamo adoperato in teatro non vengono rispettati, Noi chiunque sia stato a teatro in questi mesi sa che c'è il controllo temperatura, il distanziamento, si vede solo con la mascherina lo spettacolo, c'è un registro dei nomi, sono luoghi sicuri. Basta leggere quanto ha emanato l'AGIS dieci giorni fa, su 350.000 spettatori circa dal 10 giugno al 10 ottobre c'è stato un contagiato. Perché? Perché i teatri sono luoghi sicuri, sono luoghi in cui si è speso tantissimo per, uh, mantenerli aperti per tutte queste, queste misure adesso vengono, vengono chiusi senza dare un futuro al, al settore spettacolo è stato deciso di chiudere senza dirci cosa, cosa sarà di noi facendo tra l'altro secondo me un
2: danno eh,
3: enorme non solo ai lavoratori ma proprio alla, alla cittadinanza io stamattina ho letto delle, delle parole di Francesco Colella che tu hai visto al festival sì. quest'estate eh, Francesco domenica dopo la replica all'Argentina a Roma ha detto che il teatro è più che mai importante perché ci permette di elaborare come spettatori tutte le emozioni che noi viviamo. Serve perché ci insegna a vivere, ci insegna ad amare, ci insegna a non essere amati, ci insegna cosa sia la morte, ci aiuta, ci dà degli strumenti per per, per sviscerare tutto quanto c'è nell'umano. E chiudendo tutti i luoghi della cultura si lasciano i cittadini a fare il loro lavoro, poi li si manda a casa e e questo crea una società arrabbiata, crea isolamento, crea solitudine, quindi nel rispetto di tutte le norme i teatri potrebbero continuare ad essere aperti. Franceschini come sempre casca dal pero Se
0: trovate, vi ha dato una risposta che ho trovato anch'io poco elegante rispetto ma guarda,
3: a me a me, la cosa di Franceschini lui poteva rispondere in tutti i modi ma facendo lo stizzito sembrava un bambino di 5 anni a cui viene viene mossa una, una prima critica quando è piccolo allora si sì, sì, impunta e si difende ma eh, Franceschini secondo me ha sbagliato eh, non conosce il panorama teatro italiano non conosce proprio la geografia dei luoghi noi siamo una nazione fondata sui paesini, ora se uno abita a Cittadella, faccio un esempio, ed è abbinato al teatro sociale di Cittadella, è molto raro che prenda la macchina per andare a Bassano, prenda la macchina per andare a Castelfranco, Franco, va a vedere lo spettacolo nel suo comune, ci va a piedi, ci va con la mascherina, ci va con la bicicletta, ci va con la macchina, un assentramento disordinato nei mezzi pubblici, quindi andavano chiusi magari... I teatri in zone in cui c'è un grandissimo contagio, c'è un grandissimo uh, rischio di mobilità pubblica, ma non nei paesi. Nei paesi il teatro e il cinema è anche l'unica cosa che si può offrire ai cittadini come, come attività, uh, che poi Franceschini si, si isca lascia, lascia il tempo che trova. Ti dico, io durante la prima ondata mi sono accorta che Franceschini, il ministro della Cultura. Eh, che poi sta ricevendo critiche da, da tutti, dalla più piccola compagnia teatrale all'attore più importante. Più Io, in certi casi, credo che sia più dignitoso fare un passo indietro e, e lasciare stare. Uh, me, se se Franceschini faccio un ripensamento sul suo ruolo di ministro, anche perché è ministro della cultura in Italia, che è la patria della cultura. Che anche un governo di
0: centrosinistra, tra l'altro, ci cioè, si aspettava magari qualcosa di diverso
3: ecco ma guarda, guarda in realtà in realtà noi stamattina avevamo, avevamo amministratori locali di ogni schieramento politico eh, è proprio una cosa trasversale anche, anche politicamente il fatto di dare dei servizi ai propri cittadini ma si è preferito chiudere in maniera indiscriminata quando invece si potevano fare si potevano fare dei giusti dei giusti distinti
0: diciamo che da quello che ho capito la vostra protesta non riguarda diciamo, solo la dimostrazione della sicurezza dei teatri ma pure la scarsa considerazione che vi è attribuita come lavoratori e che la cultura non venga diciamo, percepita dalla maggioranza delle persone come trattenimento, ricordiamo fate una frase infelice anche del Presidente del Consiglio che vi aveva definito una categoria che fa divertire ed emozionare infatti Ascano Celestini ieri ha commentato dicendo evidentemente siamo l'alternativa degli aperitivi
3: No, dicevo che è sempre, è sempre lucido e sferzante, è una delle voci più nitide eh, nel panorama anche della protesta. Diciamo che non veniamo riconosciuti come lavoratori, ma siamo 500.000 in Italia, siamo delle imprese che diamo, dal, diamo lavoro a un sacco di persone, poi queste persone hanno delle famiglie, hanno dei mutui, hanno dei figli. Siamo una, noi quando chiudiamo, chiudiamo non siamo tutelati perché non siamo la Francia. In Francia c'è questa cosa dell'intermittenza, basterebbe semplicemente. Questo è un consiglio che io do ai ai politici italiani: basterebbe semplicemente copiare il modello francese. Non devono neanche stare lì a pensare a cosa fare. Cioè, tu quando non lavori, sei un lavoratore dello spettacolo, quando non lavori lo Stato ti aiuta e ti sostiene. Però non possiamo sempre farle noi il proposto dal basso, ci vorrebbe qualcuno con un minimo di visione nei, nei piani alti e questa persona non è sicuramente Franceschini.
0: E dalla dalla manifestazione di oggi presumo avete fatto dei piani per il futuro, cosa ne è uscito?
3: Allora, la cosa secondo me più più bella di stamattina, c'era un sacco di lavoratori dello spettacolo, ma c'era un sacco di pubblico, eh, e il pubblico, come dire, richiedeva questa cosa de- dello stare insieme e condividere perché sentono la mancanza non solo dell'atto artistico, sentono la mancanza di un luogo di condivisione e di aggregazione civile come il teatro. Eh, la cosa che noi ci sentiamo di fare è comunque di non, non abbassare la testa, cioè, noi non vogliamo semplicemente il sostegno economico eh, perché siamo tutti gente che dell'assistenzialismo se ne fa gran poco, noi vogliamo lavorare perché siamo dei lavoratori Eh, è ovvio che qualora ci fosse un lockdown generale siamo i primi a dire vabbè è ovvio che i teatri debbano rimanere chiusi così come il cinema o le sale da concerto ma eh, che ci sia una visione a lungo lungo periodo la legge di riforma del settore dello spettacolo è ferma dal 2017 in discussione in Parlamento, eh, siamo, siamo molto lenti su queste cose, molto lenti, perché poi quando, quando pensiamo agli artisti pensiamo o oh, ai grandi nomi, io ho letto in questi giorni dei, dei commenti anche su Facebook che gli artisti e gli attori non dovrebbero lamentarsi perché con tutti i soldi che prendono, però quelli sono solo la minima parte del mondo dei lavoratori dello spettacolo. Eh, Dobbiamo essere tutti uniti, ma anche come società civile, eh, tutti insieme a difendere i diritti dei lavoratori. Io penso che quando viene calpestato il diritto o viene negato il diritto di uno sia un problema di tutti, non sia un problema del singolo.
0: Esatto, perché è un problema sociale, appunto, ci riguarda tutti. E se posso darti un mio pensiero, che la cultura è tutto che è cibo, per l'anima è fondamentale per la crescita individuale della persona, di una società, potrebbe anche essere l'arma fondamentale in questi momenti contro quelli che vediamo in movimenti fascisti, criminali che stanno cavalcando tra l'altro i malessere di tanti lavoratori, creando caos e distruzione come abbiamo visto nelle città in questi giorni.
3: Ma sì, guarda, cioè, il, il, la cultura è il, il, il regno dell'empatia, c'era un. C'era un, un importantissimo anarchico russo si chiamava Kropotkin che diceva che se noi imparassimo a sentire il bisogno dell'altro uh, ci sarebbe ben poco bisogno di leggi uh, dobbiamo imparare a sentire come gli altri e, e cercare di svincolarci, da, svincolarci da, queste, da queste frange che rovinano la protesta perché la protesta è legittima sempre uh, così come è legittima la rabbia quando questo si tramuta in violenza ingiustificata lì, lì bisogna, bisogna discostarsi e, e non fare di tutto un erbo un fascio perché adesso è facile dire hanno manifestato, hanno spaccato tutto allora tutti quelli che manifestano spaccano tutto mi sembra di tornare indietro al 2001
0: esatto eh? esatto.
3: capito eh.
0: okay, ok io prima di salutarti ti chiedo parliamo un attimo anche di teatro visto che sei... Sì e a proposito di criminalità ehm, ti volevo chiedere il debutto di Andrangheta che è appunto avvenuto a teatro Falcone e Borsellino spettacolo che spero di, v- di vedere presto tra l'altro un lavoro che oltre a te eh, vedi insieme anche tua moglie e collega Anna Tringali e anche la partecipazione di altri tuoi colleghi noti che differenze ci sono rispetto anche a Malabrenta a tutto questo tu danno il lavoro e come appunto cosa ci puoi dire di questo spettacolo?
3: Ah, poi io tra l'altro ndrangheta dovevo fare stasera dovevo essere in scena a fare Ndrangheta. Eh, allora, la differenza con Malabranza è che Malabranza racconta la mala di Felice Manero da dentro. Eh, in Borsellino abbiamo raccontato il giudice e l'uomo, Borsellino. In Drangheta eh, squarciamo un po' il velo di maglia sulla criminalità più potente e ramificata del mondo. Eh, è una criminalità che poi al nord trova come dire, terreno molto fertile, uh, al nord ci sono circa 8.000 membri di consigli d'amministrazione di società varie che sono riconducibili alle endrine e, e quello che vogliamo fare noi è appunto accendere un riflettore su questo, su questo cancro che c'è in Italia, che c'è da secoli, cioè da, da almeno cent'anni, c'è l'andrangheta, però uh, è stata riconosciuta tra le mafie nel 2010. Quindi è una cosa recentissima, poi è una mafia che non ha pentiti, ne ha pochissimi perché lì c'è il vincolo, c'è il vincolo di sangue. E e oltre a questo raccontiamo attraverso cinque personaggi la Calabria che non si arrende, la Calabria che vuole, che vuole vivere, che vuole lavorare, che vuole che la sua terra non venga, non venga martoriata. Se tu pensi che l'Andrangheta è la mafia più ricca del mondo e comanda la regione più povera d'Europa che è la Calabria. che è una terra straordinaria abitata da gente straordinaria
0: che non è quella dello spot non ti chiedo commenti perché presumo di sapere (ride) la tua risposta
3: guarda (ride) dopo dopo lo spot di cucina avevano i capelli dritti i capelli dritti Sembrava, anche lì lo stereotipo sembrava di essere della Sicilia, sembrava una pubblicità di Salvatore Ferragamo, sembrava di essere una Sicilia degli anni Sessanta, eh, molto bucolica, un sacco di mandarini, un sacco di frutta, c'è solo frutta, una regione vegana la Calabria, no, è proprio terribile, terribile. Ok,
0: io ti ringrazio per essere stati in diretta con noi, ti mando un grosso grazie, abbraccio grazie. e ci vediamo grazie. a teatro. allora.
3: Ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao.
0: E questo era il grandissimo Giorgio Gaber, noi stiamo, ci stiamo avviando verso la chiusura della puntata di oggi di Spazio Scenico, Io innanzitutto vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, Radio Cooperativa è un emittente libero, noi non abbiamo sponsor commerciali, viviamo grazie al contributo volontario di tutti noi conduttori, ma anche di tutti i tecnici, tutte le persone che lavorano qui in radio per fare in modo che la radio continui e ovviamente abbiamo chiediamo con un aiuto da parte di voi ascoltatori per chi volesse aiutarci a tenere viva Radio Cooperativa noi abbiamo un conto corrente che è il numero 120 82 301 intestato Cooperativa Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova, oppure andando semplicemente nel nostro sito www.radiocooperativa.it trovate tutte le modalità per aiutare la radio 5x1000 Nell'Associazione Amici di Radio Cooperativa ci sono diversi modi per fare in modo che, che Radio Cooperativa continui a vivere allora io ringrazio gli ospiti di oggi Lorenzo Maragoni e Giacomo Rossetto per essere intervenuti e ringrazio innanzitutto anche voi di essere stati all'ascolto speriamo che questo periodo difficile termini presto quindi cerchiamo Possibile di venire uniti anche se distanti fisicamente, sicuramente il radio cooperativo può essere un ottimo collante per stare insieme. Io vi ringrazio di cuore. Come vi dicevo all'inizio di puntata, vi saluto con una poesia del poeta attore Gianmarco Busetto, di un bellissimo lavoro che ci ha regalato che si intitola Anche le anatre d'allevamento d'altronde rebore in autunno. La poesia che sentirete si intitola Quel maledetto pezzo di cielo e subito dopo la poesia di Gianmarco Busetto sentirete come sempre la nostra sigla finale di Non farti vedere di Maria Roveran. Allora ci ascoltiamo Gianmarco Busetto e poi la canzone, la nostra sigla finale. Grazie a tutti voi di cuore per essere stati all'ascolto e buon pomeriggio.
4: C'è qualcosa di Chopin. Visto che sangue la passione, c'è tutto il profumo e tutta la tenerezza del sud, tutta la voglia di non contare l'amore su petali di inutili margherite. suola del sandalo, benedice il tempo in cui avresti dovuto seppellirmi. at tu dice